0: Jonas Richter konnte es kaum glauben. Wir saßen zur Podcast-Aufnahme in der Kabine der Niners Chemnitz und gerade hatte ich ihm eine Sprachnachricht vorgespielt. Bis dahin, da hatte er immer die Fassung bewahrt, war cool und souverän geblieben, wie er eben so ist. Doch dann kam diese Nachricht und er sagte,
1: krass, krass, ja von, von so jemanden zu hören, der selber den Weg gegangen ist oder EuroLeague spielt, ey, das, das muss ich schon sagen, ehrt mich gerade, ja.
0: Ihr sollt diese Folge weiterhören, deshalb verrate ich euch auch jetzt noch nicht, wer diese Sprachnachricht gesendet hat und was darin gesagt wurde. Ich weiß, Teasing des Todes, aber das muss auch mal sein. Was ich euch aber schon verraten kann, es geht in dieser Folge um Jonas Richter, das Einhorn des deutschen Basketballs, wenn man so will. Warum? weil er mit sechs Jahren in Chemnitz mit dem Basketball angefangen hat und jetzt, mit 25 Jahren, noch immer dort spielt. Und das ist einfach eine Vereinstreue, die ihresgleichen sucht. Bislang wollte Jonas Richter nie weg. Wie lange das so bleibt, muss man abwarten. Aber fest steht, Jonas Richter liebt Chemnitz. Jonas Richter liebt die Niners. Und der Weg von Jonas Richter ist einzigartig. Und das hier, das ist seine Geschichte.
2: Der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion
1: von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch zur mittlerweile 14. Folge unseres Podcasts. Und für diese Folge bin ich mal wieder nach Chemnitz gefahren, um mich dort mit Jonas Richter zu treffen. Denn ich wollte verstehen, wie das geht, also inzwischen fast 20 Jahre für denselben Verein zu spielen. Sowas gibt es sonst nicht im deutschen Profibasketball, vor allem nicht auf diesem Level, also in der Bundesliga. Und ich bin tatsächlich auf eine Episode aus seinem Leben gestoßen, die ich so nicht erwartet hätte. Denn die typische Erzählung von erfolgreichen deutschen Basketballern, die geht ja meistens ungefähr so. Ich wollte schon immer Profi werden, spätestens seit der Jugend. Ich habe alles dafür getan, harte Arbeit plus Talent. Und am Ende habe ich es dann geschafft. Das ist der normale Weg. Na klar, Talent und harte Arbeit, die waren bei Jonas Richter auch vorhanden. Trotzdem verlief sein Weg in Gänze etwas anders.
3: Also was man auf jeden Fall sehen konnte, war, dass er mit Abstand der talentierteste Spieler in dem Jahrgang beziehungsweise auch in den Jahrgängen drumherum war bei uns in Chemnitz und sicherlich der Spieler mit dem höchsten Potenzial war. Wenn mich damals jemand gefragt hätte, ob ich darauf wetten möchte, dass er mal Profi wird. Ähm, weiß ich nicht, ob ich diese Wette damals eingegangen wäre, da Jonas, ähm, ich glaube, relativ lange selber noch gar nicht so richtig daran geglaubt hat und so ein bisschen unentschieden war, ob er jetzt wirklich so 100%ig auf diese Karte Basketball und dieses Profitum setzen soll. Das hat eine Weile gedauert.
0: Das sagt Sascha Protzig damals, als Jonas Richter noch in der Niners-Jugend spielte, wie heute Cheftrainer des Chemnitzer Jugendteams in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga. Also ein großer Unterschied zu anderen Talenten, die es geschafft haben, ist, dass Jonas Richter lange gar nicht wusste, ob er überhaupt Basketballprofi werden will.
3: Die ganze NBWL-Zeit über war das war das noch nicht so klar und ich kann mich an das erste Gespräch erinnern, was wir damals mit seinen Eltern geführt haben, mit dem damaligen Präsidenten noch, wo wir das erste Mal darüber gesprochen haben, den Jonas so ein bisschen an die Niners zu binden und mit einem kleinen Ausbildungsvertrag. Da hat man auch gemerkt, dass auch seine Eltern damals noch nicht so richtig daran geglaubt haben, dass ihr Junge dieses... Vermögen hat oder das Zeug dazu hat. Die waren sehr positiv angetan davon, dass man da an den Jonas in der Beziehung denkt, aber waren auf der anderen Seite auch sehr überrascht, dass wir das ihm, ihm zutrauen.
0: Und auch Jonas Richter erinnert sich noch sehr, sehr gut an das Gespräch damals.
1: Da weiß ich noch, genau, da saßen die mit meinen Eltern, ich war noch dabei und ich weiß gar nicht, wer noch. Auf jeden Fall haben die da gesagt, irgendwie, jetzt kann ich es ja sagen, wie viel ich damals so bekommen habe, am Anfang, haben die irgendwie gesagt, ja, wird dir 300 Euro geben oder so und ich weiß noch, wie meine Mutti, Mutti am Tisch saß und hat gesagt, 200 Euro würden Jonas auch reichen. Weil sie der Meinung war, dass der Verein ihr Leid tat, weil die irgendwie das Bild hatte, ja, die haben ja selber nicht so viel Geld und da müssen sie Jonas jetzt nicht so viel Geld geben. Und das weiß ich noch. Damit ziehen mein Vater und ich sie heute noch auf. Nee, aber das war auch so, das kam dann, dieser Ausbildungsvertrag eigentlich auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ich kannte nur ältere Jahrgänge, die dann professionell in der zweiten Liga ab und zu mittrainiert haben. Ja, und dann haben die mich irgendwann auch gefragt, ob ich da mittrainieren wollte. Aber so richtig zu dem Zeitpunkt dran geglaubt, Profi richtig auch in der ersten Liga zu werden, habe ich eigentlich nicht.
0: Da fragen wir uns natürlich, warum nicht?
1: Ich weiß nicht. Ich hatte also, ich komme auch aus keiner Familie, wo, wo jetzt Sport so eine große Rolle spielt. Also mein, mein Vater war schon relativ sportlich, aber hat jetzt nie irgendwie professionell irgendwas gemacht. Meine Mutti äh, schon, schon gleich gar nicht. Und... Ja, deswegen hatte ich das auch auch nie so richtig auf dem Schirm. Also und damals als ich Basketball angefangen habe hier in Chemnitz, war jetzt auch noch keine krasse Basketballstadt. Ich weiß noch, äh, als ich ich glaube, JBWL war das. War das auch alles noch nicht so richtig professionell. Also wir waren eine der ersten Jahrgänge überhaupt in Kindlitz. Damals JBWL. Und da haben wir statt diese Black Rolls zu nutzen, weiß ich noch, hat der Christian Meixner damals aus dem, aus dem Baumarkt Rohre geholt und hat die zurechtgeschnitten. Und dann alle anderen, alle anderen Vereine haben sich halt schon professionell ausgerollt und wir da mit unseren Rohren halt. Ja, so ging das los. Und deswegen hatte ich da
0: auch, ja, gar nicht groß das auf dem Schirm. Jonas Richter hat ihn schon angesprochen, Christian Meixner, einer seiner ersten Trainer im Nachwuchsbereich. Der Mann mit den Rohren aus dem Baumarkt. Christian Meixner jedenfalls erinnert sich noch gut an die Anfänge. Jonas war schon
4: deswegen ein ja, auffälliges Kind, weil die Altersklasse relativ schwach besetzt war, mengenmäßig. Ja, wir hatten in der Altersklasse einfach nicht viele Kinder. Nichtsdestotrotz ist er natürlich von Anfang an auch leistungsmäßig aufgefallen. Er hatte immer ein gutes Händchen, ein gutes Verständnis für das Spiel, das schon von Beginn an. Wie sich das so entwickelt hat und was am Ende rausgekommen ist, ist natürlich verblüffend. Das hätte man nicht erwartet. Können.
0: Also noch jemand, der nicht erahnt hat, was aus Jonas Richter einmal werden würde, nämlich ein Bundesliga-Profi, ein Nationalspieler. Das Talent dazu hatte er offenbar aber schon immer. Aber ich denke,
4: den richtigen Fokus zu finden und ja, den auch auf die richtigen Sachen dann zu lenken, das begann bei ihm erst später. Äh, denke, nachdem er unsere Altersklasse verlassen hat und dann in diesen ja, Übergangsbereich gekommen ist, in den NBB, jetzt ja, NBBL-Bereich, denke, dort ist dann sehr, der Knoten dann auch geplatzt. Und man konnte das so wahrnehmen, dass das die eine Richtung sein kann, die er einschlagen kann.
0: Was genau Jonas Richter auf seinem Weg erst lernen musste?
4: Ja, die, die Arbeit, die man da reinstecken muss, das ist sicher immer was, was man verstehen muss. Ich glaube, niemand ist einfach da und ist von, von sich heraus äh, einfach ein Arbeiter. Ich denke, das ist für viele immer ein Prozess zu verstehen, dass Arbeit dazugehört. Auch Arbeit, die man vielleicht manchmal nicht mag. Verzicht an bestimmten Stellen, das ist was, was man lernen muss.
0: Ich glaube nicht, dass das einfach so da ist. Zumal Jonas Richter zu Beginn, Beginn auf dem Basketballparkett vieles auch einfach so leicht von der Hand ging. Das lässt sich zumindest vermuten, wenn Christian Meix noch folgende Anekdote erzählt.
4: Jonas war in, der, oder in, der, in dieser Pubertätsphase dann ein Spieler, der auch häufig nicht verletzt war, aber ein bisschen angeschlagen war, ein bisschen Probleme mit den Knien hatte. Und wir hatten mit der U16 Bundesliga dann ein Spiel in äh, Bayreuth. War ein wichtiges Spiel für uns. und Aber wie gesagt, er war angeschlagen. Er konnte nicht viel spielen. Ähm, hat vielleicht insgesamt 10, 12 Minuten auf dem Feld verbracht. Weil mir einfach ja, der Körper nicht zugelassen hat in dem Moment. Und trotzdem äh, hat er da 36 Punkte gemacht. Es war ja, sensationell. Wie gesagt, nichts, was... Was immer ging, aber er war auf jeden Fall ein solider Spieler. Man wusste, was man bekommt und seine Zahlen hat er geliefert. Ich habe auch immer noch das Bild oder die Bilder vor Augen, wie diese Punkte zustande gekommen sind. Ähm, das war immer die gleiche Sache. Ja, von den 36 Punkten sind bestimmt 30 über die gleiche Bewegung entstanden. Äh, immer der gleiche Angriff, ja, von der, äh, wenn man auf den Korb schaut, linken Seite vom Flügel äh, mit der rechten Hand zur Mitte. Ein Dribbelschlag, zwei Schritte und dann so einen kleinen neckischen Floater. In Bayreuth ging das ganz gut mit Brett, weil die Bretter weich waren. Und ja, da sind bestimmt, na 30 ist vielleicht gelogen, aber 25 Punkte sind bestimmt so entstanden. Die so als Brettklatscher dann da reingetropft sind. Ja, ganz hervorragend. Er wusste das einfach zu nutzen.
0: Er war damals also schon ein richtig schlauer Spieler. Aber so richtig erinnern kann sich Jonas Richter an diese Partie gar nicht.
1: Boah. <lacht> Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, das war echt krass. Nee, daran kann ich mich gar nicht groß erinnern. Also zumindest, ich glaube, 36 Punkte kann ich mich mal erinnern. Aber dass es nur in so einer kurzen Zeit war, weiß ich auch gar nicht mehr. Also verrückt, ja.
0: Verrückt, ja. Das ist tatsächlich das richtige Wort. Denn ich finde das echt bemerkenswert, dass Jonas Richter eigentlich nie Basketballprofi werden wollte.
1: Ja, ich habe auch Basketball damals gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war eigentlich nur, weil damals einer meiner besten Freunde in der Grundschule Basketball gespielt hat. Und meinte, du bist groß und siehst sportlich aus. <lacht> Kannst ja mal mitkommen. So damals habe ich halt so alles Mögliche immer mal gemacht, so auch Fußball und Tischtennis und alles, was ich so Bock hatte. Also, es war jetzt nie so, sage ich mal, in der Jugend, dass mein Traum jetzt absolut war, schon immer Profi-Basketballer zu werden. Beziehungsweise habe ich es einfach auch nicht so richtig geglaubt. Ich dachte, ich spiele jetzt halt einfach Basketball weil es mir Spaß macht und ich ganz gut da drin bin und ja, meine, alle meine Freunde dann irgendwann da kennengelernt habe. Wir haben alle zusammen Basketball gespielt, aber war jetzt nie so, dass ich unbedingt Profi Basketballer werden wollte. Das hat sich dann erst ja, relativ spät entwickelt, als ich als ich gemerkt habe, dass da ein bisschen mehr möglich ist. Interessant eigentlich, wie sich das entwickelt hat, von auch in der Jugend oft so kein also gerade so, weiß nicht, 15, 16 keine richtige Lust. Und dann einfach voll dahinterstehen. Muss man auch erstmal durchhalten, diese Phase dann.
0: Er hat sie durchgehalten. Und das, obwohl dieser unbedingte Wunsch, es ins Profigeschäft zu schaffen, gar nicht da war. Aber seine Freunde, die haben eben auch alle Basketball gespielt. Und die Gemeinschaft, die ließ ihn dranbleiben. Und das übrigens lange auf einer heute für ihn ungewohnten Position. Denn Jonas Richter, der stand während seiner Kindheit und Jugend nämlich als Aufbauspieler und nicht wie mittlerweile als Center auf dem Parkett. Sein Jugendtrainer Christian Meixner sagt... Von seinem Spiellevel haben wir ihn eher gesehen als als Aufbauspieler.
4: Na, als guten als guten kleinen Flügel, wenn man jetzt auch seine Konstitution sieht, passt er da ja mal so gar nicht hin, deswegen verblüffend. Wir haben schon versucht, ihn eigentlich auf der Aufbauposition einzusetzen und dort auch auszubilden. Vielleicht ist das, was das ihm jetzt auch hilft, weil er einfach viel den Ball in der Hand haben durfte, was wir jetzt ja durchaus im Spiel auch manchmal sehen kann, dass er als großer Spieler doch ganz gut mit dem Gerät umgehen kann.
0: Definitiv, sagt Jonas Richter.
1: Und das hilft mir auf jeden Fall sehr einfach auch diese Schnelligkeit erstens, die ich damals so, die ich jetzt mitbringe, dann irgendwo ja, Ballhandling für einen, für einen Vierer, Fünfer, es ist auch ganz gut und diese ja, so Spielübersicht kann man auch sagen. Also das sind alles Faktoren, die mir, glaube ich, ganz gut tun und auch, dass ich mich so ein bisschen in die andere Position hineinversetzen kann, weil ich die halt auch schon mal gespielt habe. Ich glaube, das ist schon mal noch ein guter Vorteil. Ja.
0: Und auch NBBL-Coach Sascha Prötzig meint.
3: Und wir Trainer sagen immer so, ist jemand coachable, der immer sehr leicht zu coachen war der auch einen hohen Basketball-IQ von Anfang an hatte. Und ich glaube, da hat ihm vor allen Dingen geholfen, dass er in den jungen Altersklassen das Spiel von dieser Aufbauposition gelernt hat. Er hat ja als Außenspieler, teilweise als Point Guard gespielt im U14- und U16-Bereich. Und ich glaube, dass ihn das schon nachhaltig geprägt hat, was das Spielverständnis angeht. Ne, nun spielt er heute bei unserer Bundesliga-Mannschaft natürlich auf der 5. Und hat sich natürlich sehr verändert, auch weil seine körperliche Entwicklung dementsprechend abgelaufen ist. Ja, ich glaube aber, dass das ihm sehr geholfen hat, diese Flexibilität und Variabilität zu haben oder zu bekommen, die er heute hat. Und ich denke, eine seiner größten Stärken ist es ja als sogenannter Big Man, kleine Spieler verteidigen zu können, beziehungsweise im modernen Basketball wird ja sehr viel geswitcht und das davon ist ja auch Rodrigo ein großer Anhänger und das kannst du mit Jonas eigentlich perfekt machen. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass er das immer machen musste in seinem Jugendalter, und dementsprechend ist er da heute auch so wertvoll in dem Bereich.
0: Heute ist er als Center unheimlich wertvoll für Chemnitz. Aber wir bleiben erstmal in der Chronologie. Also mit sechs Jahren angefangen, nie den großen Profitraum gehabt, trotzdem dran geblieben, JBL gespielt, NBBL gespielt, immer noch nicht so richtig an die Profikarriere geglaubt. Doch dann kam es zu einer Begegnung, die den Weg von Jonas Richter entscheidend beeinflussen sollte. Es war im Jahr 2015. Rodrigo Pastore war gerade im Rennen um den Trainerjob bei den Niners Chemnitz und Jonas Richter, der spielte damals noch in der NBBL. Sein Trainer Sascha Protzig sagt im Blick zurück.
3: Mit der Ankunft in Chemnitz von Rodrigo Pastore war dann auch relativ schnell klar, dass es da auch einen Trainer im Profibereich gibt, der auf den Jungen setzt. Und ich kann mich an das erste Training erinnern, was Rodrigo hier in Chemnitz hatte. Das war wie so eine Art Probetraining. Und das hat er damals mit meiner NBBL gemacht, als er quasi einer der Trainerkandidaten war, die sich auf den Job in Chemnitz beworben hatten. Und das hat er durchgeführt, das Training. Und nach dem Training sind wir nach was essen gegangen und wir waren noch nicht im Restaurant. Da hat Rodrigo schon gefragt, wer ist dieser Junge? Und wenn ich hier Trainer werde, dann wird der nächstes Jahr hier spielen.
0: Und auch Steffen Herhold, der Geschäftsführer der Niners Chemnitz, weiß noch genau, wie das damals abgelaufen ist.
2: Es ist auch schon so, dass Jonas zur rechten Zeit am rechten Ort war. Wenn man das mal jetzt so nebeneinander legt, die Entwicklung von dem Jonas Richter, die Entwicklung des Clubs und der Mannschaft, dann ging das so Hand in Hand. Das war die Saison 15, 16, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, als Jonas zum, zum Männerteam dazugekommen ist. Rodrigo erzählt diese Geschichte auch gern. Damals war Pete Miller äh, quasi Sportdirektor. Ich glaube, die hatten da sechs oder sieben Spieler unter Vertrag, Profis und dann hatte Rodrigo sich in den ersten Trainingseinheiten, hat dann auch geguckt, was unsere U19 da macht. Und dann hat er Jonas Richter gesehen und hat gesagt, den möchte ich im Team. Und da hieß es damals so von Pete: Ey Rodrigo, we need to win. Und Rodrigo sagte, ich will ihn haben. Und dann ist Jonas da mit rein und dann war diese Entwicklung über die Jahre, die, die ging so Hand in Hand. Es war für ihn auch eine große Chance, weil wir natürlich jetzt noch kein Team waren, was irgendwo in der BBL sich gefestigt hatte, wo quasi die ersten zehn Kaderspots schon von Profis besetzt sind mit einer gewissen Erfahrung, wo dann der 19-Jährige quasi versucht, über, die, naja, über diese Entwicklungsminuten nächste Mal, sich quasi in so eine Rotation festzuspielen. Ne? So, Er war relativ schnell ein wichtiger Anker. Und hat sozusagen auch seine Erfahrungen hier gesammelt, mit uns gemeinsam gesammelt. Das kann man wahrscheinlich gar nicht immer wieder simulieren. Und wir sagen, das merken wir auch jetzt, dass diese, diese Lücke zwischen der U19-Bundesliga und der ersten Männermannschaft mittlerweile, das ist ein Atlantik. Ne? Und das ist unwahrscheinlich schwierig für die talentierten Spieler, dort quasi nahtlos überzugehen. Es ist eine Riesen Challenge. Und deshalb bleibe ich dabei. so. Also das, war, das war auch für Jonas ein Glücksfall.
0: Das sieht auch Sascha Protzig so, der mit äh, Blick auf den Sprung von Jonas Richter von der NBBL ins Profiteam
3: meint. Man muss auch sagen, dass das heute wahrscheinlich deutlich schwerer wäre. Ich glaube, dass sich so ein Talent wie Jonas trotzdem unterm Strich auch heute durchsetzen könnte, beziehungsweise würde. Aber das wäre deutlich schwerer, als es damals war, ne? als Jonas damals in seinem letzten NBBL jahr dann eine signifikante Rolle in der Pro-A-Mannschaft hatte. Da waren wir als Pro-A-Standort gerade knapp dem Abstieg entronnen und waren dann in der ersten Saison von Rodrigo ein Team, was es auf Platz 8 gerade so in die Playoffs geschafft hatte, was den überschaubaren Etat hatte. Und was damals natürlich Jonas' persönliche Situation einfach begünstigt hat. Ne? Er war von Anfang an in der Rotation gleich unter den ersten sieben, acht Spielern und er musste spielen. Ne? Da gab es überhaupt kein Taktieren und er war von Anfang an eine feste Größe dabei und musste sich nicht hinter ein, zwei Ausländern oder anderen gestandenen Spielern auf seiner Position permanent anstellen. Und ich glaube, wenn man dann so sieht, wie das weitergelaufen ist, war das für ihn schon ziemlich optimal.
0: Und wegweisend dafür war eben die Meinung von Rodrigo Pastora.
1: Die Geschichte des Rodrigo da von Anfang an, seit dem ersten Probetraining eigentlich, was er in mir gesehen hat, ich glaube, ich spiegle es ganz gut wieder, wie das dann mit mir auch gekommen ist. Er hat sich dann halt auch persönlich mit mir unterhalten. Und halt, ich weiß noch, wie er mich auch gefragt hat damals, glaubst du denn, du bist ein Zweitligaspieler jetzt? So... Und da habe ich so auch so gesagt, ich weiß nicht. Und er so, also, weißt du, ich weiß nicht. Und dann meinte er dann, ja, also ich sehe das absolut, ich sehe sogar noch mehr Potenzial. Und das hat er damals halt schon gesagt. Und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen ja, meine Sicht auf die Dinge verändert.
0: Wie Rodrigo Pastore mit ihm und der Mannschaft arbeitete, seine Ansprache, seine Einstellung hatte auf Jonas Richter großen Einfluss. Also ich kannte
1: damals ja nur meine Jugendtrainer und dann meinen ersten Trainer, das war Felix Schreier hier in Chemnitz und Kai Buchmann danach. In der Saison wurden halt drei Trainer gefeuert irgendwie und ja, als Rodrigo dann kam, war ich halt sehr beeindruckt davon, wie, wie er halt diesen Sport lebt, also wie er einfach wirklich die ganze Zeit äh, im Prinzip <lacht> über Basketball nachdenkt. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt und auch was er so was er für Visionen hatte. Also ich glaube, er war von Anfang an hat er daran geglaubt, dass man den Standort halt besser machen kann oder da noch viel Potenzial drin steckt. Ja, mit harter Arbeit dann auch irgendwie dahin kommen kann. Ja, einfach diese ganze Mentalität, die er da mitgebracht hat, hat mich so ein bisschen beeindruckt. Und deswegen habe ich auch dran geglaubt, als er mir gesagt hat, dass er in mir was sieht, dass das nicht nur irgendwie dahergesagt ist, sondern dass das auch ernst
0: gemeint ist. Und dieser ernst gemeinte Glaube an ihn veränderte etwas bei Jonas Richter.
1: Ich glaube, das Erste war halt, dass ja, Rodrigo dann was in mir gesehen hat. Und das Zweite war dann halt, dass mein Mindset sich dann auch irgendwann geändert hat. Und ich dann halt auch so ein bisschen ja auch erfahren habe, was man denn im Basketball irgendwann doch verdienen kann. Und das muss ich auch sagen, das spielt auch eine Rolle, weil als ich damals in der Jugend war, dachte ich halt, ja, du brauchst halt gefühlt noch einen, noch einen Nebenjob so, also so habe ich damals gedacht und ja, das sind alles Roll äh, Faktoren gewesen und dann habe ich halt mir irgendwann gesagt, ja, jetzt äh, ganz ehrlich, jetzt habe ich einmal die Chance, ich bin in dem Alter, wo es interessant werden könnte, jetzt probier es einfach und ja, streng mich halt in jedem Training an, arbeite extra und fange mich an, viel mit Basketball oder mehr mit Basketball zu beschäftigen, dass das irgendwie was wird. Und ich versuche es einfach und wenn es nicht ist, dann, dann habe ich immer noch einen Plan B mit dem Studium und, und dann habe ich es einfach gemacht. Mein ursprünglicher Plan war zu studieren und nebenbei mit Basketball ein bisschen Geld verdienen, die Wohnung gestellt bekommen. Ja, und dann habe ich halt angefangen und bin dann hier geblieben, mit, wie gesagt, mit Rodrigo da zusammen irgendwo gewachsen mit dem Verein. Abs, habe es eigentlich auch nie bereut.
0: Für alle, die sich das jetzt fragen, Jonas Richter studierte Wirtschaftsingenieurwesen und er hat das Studium auch fast beendet. Nur die Bachelorarbeit muss noch geschrieben werden, das allerdings schon ziemlich lange.
1: Ich glaube, meine letzte Prüfung habe ich vor anderthalb Jahren oder so geschrieben, zwei Jahre sogar. Und ja, seitdem irgendwie, gerade weil es jetzt halt auch so turbulent mit Basketball war, also seitdem sind wir ja auch erste Liga ungefähr. Ja, habe ich echt meinen Fokus komplett auf Basketball jetzt gelegt und das fällt gerade ein bisschen hinten runter, die Arbeit.
0: Absolut verständlich, zumal Rodrigo Pastore ihn auch immer besonders forderte, eben weil er an das Potenzial von Jonas Richter von Anfang an glaubte.
1: Ja, auf jeden Fall gab es Momente, wo ich Rodrigo auch verflucht habe. Also er hat es mir auch nicht immer einfach gemacht. Also er ist auch so jemand gewesen, der, wenn er jemand in jemanden was gesehen hat, dann hat er einem Training immer extra hart dann nochmal irgendwie angeschnauzt Irgendwie irgendwas verbessert, irgendwelche Kleinigkeiten, wo du dir dann dann manchmal dachtest, ey mein Gott, lass mich doch einfach mal in Ruhe hier jetzt. Jetzt rückblickend bin ich dafür auch dankbar, dass er das gemacht hat, weil ich tendiere schon ein bisschen dazu, dann in meiner Komfortzone da zu bleiben manchmal. Gerade in dem Alter damals war ich schon froh, dass mich da jemand so ein bisschen getriezt hat und mir ein bisschen in den Arsch getreten hat. Das hat er auch noch bis... Also macht er eigentlich bis heute noch. Es <lacht> ist jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, das erste Jahr, wo es ein bisschen weniger geworden ist. Und warum? Weil er, halt, glaube ich, auch einfach merkt, dass ich mental auch ein bisschen erwachsener geworden bin und jetzt niemanden mehr brauche, der die ganze Zeit äh, neben mir steht und mir auf die Finger guckt, ob ich alles richtig mache, sondern weil ich den Anspruch an mich selber habe, das ja, alles mit voller Intensität und, und auch mit dem Kopf dabei zu sein.
0: Trotzdem, mit Anfang 20, da gab es bei Jonas Richter noch einmal Überlegungen, ob er überhaupt Basketballprofi bleiben wolle, wie weit ihn sein Weg führen könne. Leiners Geschäftsführer Steffen Herhold erinnert sich.
2: Will Jonas Richter wirklich diesen Weg gehen und Basketballprofi werden? Das ist tatsächlich dann dieser Punkt gewesen. Das war dann so Saison 17, 18, 18, 19 in der Zeit. Da war er dann Anfang 20. Da wurde er auch gechallengt von Rodrigo in Richtung. Ähm, du hast so viel Potenzial, aber das alleine reicht nicht. Kannst du den Schalter im Kopf umlegen, willst du das? Willst du irgendwann Euroleague spielen? Und beantworte die Frage für dich ehrlich. Den Moment gab es. Also es hätte auch sein können, das ist ja ein schlaues Kerlchen. Ja, vielleicht hätte er mit 24, 25 auch was anderes gemacht. Ihren Job oder meinen oder irgendwo in einer schönen IT-Firma. Startup mit Hund in der Küche. Ja, das, das, war, das war tatsächlich mal ein Thema.
0: Jonas Richter entschied sich schließlich endgültig für den Basketball und es ist hier und da ja schon durchgeklungen. Trotzdem wollen wir uns jetzt noch einmal konkret der Frage widmen, was für ein Typ ist Jonas Richter überhaupt? Einer, der das gut beurteilen kann, ist Malte Ziegenhagen. Sechs Jahre lang haben die beiden bei den Niners zusammengespielt und der ehemalige Chemnitzer Kapitän sagt. Jonas
5: ist ein Typ, der, der für alle Späße zu haben ist. Also abseits des Spielfelds ist er ein unglaublich toller Teamkamerad, sag ich mal. Und habe ihn auch sehr geschätzt in der Zeit, wo ich auch bei den Einers gespielt habe. Mit denen kann man auch mal auch mal Spaß haben, <lacht> mal feiern gehen und, und eine gute Zeit haben und und auf dem auf dem Parkett ähm, ist er schon so ein Typ, der der schon beißt, ne? Also der der zieht durch, der auch wenn er mal irgendwie eine Verletzung hat oder so, dann äh, gibt, er dir, gibt er dir trotzdem alles, was, ne? Also das ist so ein ist so ein Macher, so ein stiller Macher würde ich auch sagen. Es ähm, hat sich natürlich jetzt dieses Jahr geändert, aber und man kann sich ja halt wirklich darauf verlassen, dass er dass er seine Punkte in dann Korb macht, dass er physisch spielt, dass er sehr gut verteidigt. Also ist er schon mit einer der der besten Verteidiger der Liga, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also da ist, da, da ist er sehr verlässlich. Und was manchmal, also was sich denke ich auch so ein bisschen ändert, das hat sich, da habe ich noch den alten Jonas wahrscheinlich in Erinnerung, aber. Das ist schon schon immer so ein Thema gewesen, den Jonas zu, zu motivieren, weil er da oft äh, lieber, sag mal, mit Freunden in Leipzig äh, mal was unternimmt oder so. ne, Oder oder einfach mal ein bisschen kürzer tritt beim Training oder so. Aber ich denke, dadurch, dass er jetzt auch ein bisschen Blut geleckt hat äh, bei, bei der Nationalmannschaft und da wirklich auch eine, eine, eine starke Leistung abgeliefert hat, merkt er, denke ich, so langsam, ähm, was für ein guter Spieler er wirklich werden kann auch noch. Ne? Und wie viel Luft da nach oben noch ist und wie viel Potenzial er auch noch hat. Und deswegen... Ein absoluter, absolut guter Spieler und, und äh, ich sag mal weg, weg vom Spielfeld ran. Ein absolut cooler Typ eigentlich.
0: Klingt so, als würde es da die ein oder andere Anekdote geben, oder? Lange überlegen muss Malte Ziegenhagen nicht.
5: Wir sind oft feiern gewesen, äh, besonders in der zweiten Bundesliga Zeit. Da gab es mal irgendwie so eine, ich glaube, das war ähm, hier von der Uni haben die so eine große äh, Feier organisiert und da sind wir halt von Club zu Club gezogen. Und an dem Abend ist sehr viel Tequila geflossen und wir beide sind einfach, also unsere Körper, das ist wie Kryptonit für unsere Körper. Also wenn wir, wenn wir Tequila trinken, dann ist es auf jeden Fall, dann weißt du am Ende des Abends oder wenn kurz bevor du ins Bett gehst, wirst du auf jeden Fall mehrere Male ins, Wasch, ins Waschbecken kotzen und <lacht> da haben wir uns am nächsten Tag beide angeschaut oder angerufen, besser gesagt, weil das war halt klar, dass wir dass wir nicht zum Training gehen können und haben beide genau das gleiche Symptom gehabt. Da Seitdem haben wir uns geschworen, keinen Tequila mehr zu trinken. <lacht> ja, das, das, das ist so eine der Sachen, die uns auf jeden Fall verbindet. Ey.
0: Ja, und dann gibt es da noch einen geringfügig seriöseren Fakt, der beide verbindet. Jonas Richter ist seit dieser Saison der Nachfolger von Malte Ziegenhagen als Kapitän der Niners Chemnitz. Und das mit nur 25 Jahren. Ja, also
5: ich finde, dass der Jonas jetzt nicht unbedingt der, sag mal, der geborene geborene Kapitän ist. Aber das hätte ich jetzt bei mir auch nicht erwartet. Oder hätte ich jetzt auch nicht gesagt bei mir. Ne? Ich denke, das ist ein Prozess. Ich denke, es braucht auch ein bisschen Zeit. Ne? Und jeder hatte auch ein bisschen seinen eigenen Führungsstil. Aber man muss halt ehrlich sagen, dass der Jonas eher jemand war, der sich immer zurückgehalten hat, der sich so ein bisschen in die, in die Gruppe integriert hat und nicht jetzt als jemand äh, vorangegangen ist, der der da sehr, sehr vokal war, also der der viel oder der outgoing ist oder so, ne sondern ist eher ein Typ, der der sich so integriert in, in, in so eine Gruppe und oder einfach macht. Ne? Also er geht auch als als, als, als Beispiel voran, ähm, ist jetzt aber nicht der vokale Leader. Dementsprechend, glaube ich, war das schon für das ganze Team auch eine, eine Umstellung. Es sind ja auch viele dabei, die neu sind. Also von daher ist das, ist das auch ein bisschen dahingestellt. Trotzdem ist er, wächst er, denke ich, in die Rolle rein. Ist aber auf jeden Fall braucht einfach, denke ich, auch noch ein bisschen Zeit. Und das ist ja auch normal, ist auch völlig in Ordnung. Aber ich denke, dass er sich da volle Mühe gibt. Der macht einen guten Job dieses Jahr als, als, als Spieler auch. Und, und man merkt halt, dass er sich da sehr also einen großen Schritt gemacht hat, nochmal zu den letzten in den letzten zwei, drei Jahren in der BBL. Viel solider geworden. Und jetzt kommt eben noch dieses Kapitänsthema äh, dazu. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich viel. Aber der wird daran wachsen und, und wird auch darin besser werden.
0: Worte, die durchaus kritisch klingen, aber einfach ehrlich sind. Zumal Jonas Richter im Sommer selbst überlegt hat, ob er das Kapitänsamt überhaupt annehmen soll. Wie Neiners Geschäftsführer Steffen Herhold erzählt.
2: Er war für, für Rodrigo ganz klar der Nachfolger in der Kapitänsrolle. Und dann wird ihm das an nahegebracht. Und natürlich fühlt man sich dann erstmal geehrt. Aber was ihn dann auszeichnet, ist eigentlich die Reaktion, dass er nicht sagt, ey, super Kapitän, toll, tschakka, los geht's. Sondern dass er sich dann Gedanken gemacht hat, was bedeutet das? Bin ich dieser Rolle gewachsen? Er vergleicht dann natürlich mit den Spielern, die die Rolle vorher ausgeführt haben. Und, und sieht da drin schon, es beschäftigt ihn. Er sieht da drin eine Herausforderung und stellt sich selbst die Frage, bin ich dem gewachsen? Kriege ich die Zuschreibung von meinen Teammates? Akzeptieren die das? Und das macht Jonas aus. Er ist da ganz stark in dieser Selbstreflexion. Und wenig derjenige, der sagt, ey cool, ja klar, mache ich, schaffe ich und rennt los, ohne darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist Jonas. Und er kommt, er kommt halt nachhaltig und dann kommt er aber halt grundsolide und stabil. Das ist ein tolles Persönlichkeitsmerkmal. Und er ist, da, er ist da reingewachsen und er hat ja auch Herausforderungen, das sieht man ja auch aktuell. Es ist ja auch jetzt nicht so eine Saison, wo man sagt, da läuft alles irgendwie... Wie am Schnürchen. Das sind schon Herausforderungen. Es ist ganz toll, wie er so im Detail, wie er sich um, um Belange von einzelnen Mitspielern kümmert, auch unseren Imports, wie er quasi auch Schnittstelle spielt, dann zu den Office-Mitarbeitern. Sich Gedanken macht wie er auch das Team zusammenholt in, in eine Runde, wo kein Coach dabei ist. Ich glaube, das gibt ihm auch nochmal so einen riesen Schub in, in, in der Entwicklung. Und er macht das ausgezeichnet. Also wenn er kein Basketballer wäre, würde ich ihn zu mir ins Office holen. Und mehr noch. So Floskin, das mag er nicht, wenn ich sage, aber wenn ich eine Tochter hätte, könnte ich ihn mir gut als Schwiegersohn vorstellen. Er ist so auch ein bisschen so ein Prototyp, wahrscheinlich für ganz viele junge Menschen hier in Chemnitz. Bodenständig, bescheiden, vielleicht sogar manchmal zu bescheiden, dass man ihn eher mal kitzeln muss, aber sehr verantwortungsbewusst. Und hat in den letzten ein, zwei Jahren so diesen Schritt gemacht vom, vom Jung zum Mann.
0: Wo seine Bescheidenheit, dieses auf dem Boden gebliebene, ihren Ursprung hat? Ich glaube
1: einfach, dass ich das so von meinen Eltern einfach mitbekommen habe, dass so diese Bescheidenheit so ein bisschen mehr, ich denke mir auch auf der anderen Seite, wir, wir machen jetzt auch nichts so krasses hier, ja, wir spielen halt Basketball ganz gut, aber ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Leben retten oder so und deswegen denke ich mir auch immer, also Basketball macht sehr viel Spaß und es gibt auch vielen Leuten, glaube ich, viel und es ist auch wichtig, dass, dass wir das so machen. Aber ja, dass es auch immer wichtigere Sachen im Leben gibt. Und ja, das versuche ich mir immer so ein bisschen zu bewahren.
0: Ich muss sagen, sehr schöne Worte, die auch helfen, das Ganze einzuordnen. Und sie helfen vielleicht auch zu verstehen, warum Jonas Richter in all den Jahren immer in Chemnitz geblieben ist. Er selbst sagt, weil es einfach für mich
1: <lacht> die Situation hier alles, alles gepasst hat in Chemnitz. Also ich bin Chemnitzer, ich, ich liebe es hier in der Stadt. Sportlich gesehen habe ich einen Trainer, der, der an mich glaubt, beziehungsweise die ganze Organisation mit Steffen dahinter noch, die an mich glauben und mich fördern wollen. Der Verein entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter, wie auch ich mich persönlich. Ich glaube, das ist echt gut, gut zusammen. Sind wir, sind wir gewachsen, in die erste Liga aufgestiegen, Klassenerhalt geschafft, direkt in die Playoffs gekommen. Jetzt kämpfen wir wieder um die Playoffs. Also bisher gab es eigentlich echt keinen Grund, mich, mich irgendwie anderweitig umzusehen. Und. Die Fans sowieso einfach mega geil. Es werden gefühlt auch immer mehr, die mittlerweile in der Messe irgendwie jedes Spiel da Vollgas geben oder bei Auswärtsspielen. Auch wenn es mal nicht so läuft, die uns da supporten. Hauptsache, die sehen uns kämpfen und ich glaube, das sind alles Faktoren, ja, mit denen ich mich sehr, sehr wohl fühle.
0: Was für ihn auch eine große Rolle gespielt hat, war das Thema Wertschätzung und zwar auf vielen Ebenen. Zum einen sportlich in Form des Rückhalts vom Trainer und der Vereinsführung.
1: Da muss ich auch sagen, da hatte ich auch wiederum, bin ich auch dankbar dafür oder habe Glück, dass ich jetzt halt nicht irgendjemand bin, sozusagen, der in den anderen Verein gekommen ist. Weil wenn du da nicht sofort irgendwie performst oder so, manche sagen dann halt, ja, dann passt halt nicht. Und hier wird, wurde mir halt Zeit gegeben, hatte auch viele Ups and Downs, auch mal schwächere Phasen, wo ich dann trotzdem das Vertrauen bekommen habe. Und ich glaube, das hat mir auch sehr gut getan, ja.
0: Und zum anderen auch finanziell.
1: In Chemnitz ist es halt auch so, dass, zumindest in meinem Fall war es jetzt so, dass die an ihre eigene Jugend da geglaubt haben. Ich kenne das nur von anderen Spielern, die jetzt sagen, keine Ahnung, wo du jetzt dein ganzes Leben warst als junger Spieler und dann der Schritt zum Profi kommt und die sagen, ja, wir zahlen dir aber nicht so viel, weil wir dich ausgebildet haben, du schuldest uns das so ungefähr. Und ich finde, das ist hier sehr fair gewesen. Das haben die nie gemacht. Und ich glaube, das zeigt auch so die Wertschätzung einfach und Deswegen war, war auf jeden Fall auch einer der Faktoren, warum ich hier geblieben bin.
0: Trotzdem, provokante Frage, hätte Jonas Richter Chemnitz nicht längst verlassen müssen, um noch schneller, noch besser zu werden? Wären andere Impulse nicht auch mal gut gewesen? Sein früherer NBBL-Trainer Sascha Protzig sagt,
3: Die Frage habe ich mir selber in den letzten Jahren immer mal wieder gestellt und habe sie auch mit Jonas ein, zweimal, glaube ich, schon oberflächlich thematisiert gehabt. Aktuell muss ich sagen, nein, er hätte das nicht gemusst, denn für ihn lief das ja alles, also ich sag mal, wie, wie geplant. Man hätte sich das ja gar nicht besser ausdenken können. Der hat die ganzen Jahre sich immer wieder gemeinsam mit der Organisation, gemeinsam mit der Mannschaft nach vorne entwickelt. Und seine Entwicklung hat immer super zu der Entwicklung des Clubs und zu der Entwicklung der Mannschaft gepasst. Und ich glaube, dass er auch immer, wenn die Mannschaft das nächste Level erreicht hat, auch er aufs nächste Level gekommen ist, beziehungsweise auch umgedreht. Und er hatte in Rodrigo einen Trainer, der in ihm was gesehen hat, der ihm unglaublich viel Vertrauen von Tag 1 geschenkt hat, bis jetzt, glaube ich, relativ viel richtig gemacht hat und richtige Entscheidungen getroffen hat. Und von daher glaube ich, dass die Entscheidung, die er in der Vergangenheit getroffen hat, bis jetzt... Absolut richtig waren.
0: Oder, ich bleibe provokant, war Jonas Richter vielleicht einfach nur zu bequem? Sein Jugendtrainer Christian Meixner sagt,
4: Bequem ist, denke ich, da das falsche Wort. Sicher war er jetzt kein, äh, kein Spieler, der sofort immer die, dann die große Show und das Weite gesucht hat. Ähm, ich denke, er, er war sich sehr sicher in den Sachen, die er hier vorgefunden hat, sicher auch das persönliche Umfeld, die Familie, die immer äh, vor Ort in der Nähe ist, Freunde, ein, ein Trainerstab und Leute, auf die man sich verlassen kann. Ich denke, dass das auch ein Stück weit zu solchen Entscheidungen dann beigetragen hat, gut beraten worden zu sein und dann äh, sich ja, vor Ort einfach weiterzuentwickeln und mit den großen Schritten vielleicht immer auch noch ein Stück abzuwarten. Wie gesagt, ich würde nicht denken, dass es Bequemlichkeit ist, sondern einfach ein Wissen um die die guten Dinge, die vor Ort vorhanden sind.
0: Also auch seine Familie, Freunde und das Umfeld. Und Dankbarkeit.
1: Das spielt auf jeden Fall auch mit rein, dass Freunde, Familie auch mit hier sind. Das merke ich auch immer, wenn Spieler von anderen Vereinen einfach hier nach Chemnitz kommen. Und die mich dann dann so fragen, und du bist wirklich Chemnitzer und so. Und dann sage ich halt, ja, Freunde, Familie, auch alle da. Und da sagen auch schon viele, das ist echt eine richtig geile Situation. Also das gibt es auch nicht so oft. Und dafür sollte man auch dankbar sein, dass man da halt auch immer den, den Support irgendwie hat. Beziehungsweise du einfach jederzeit irgendwie deine Freunde sehen kannst und Familie sehen kannst, ohne dass du jetzt ein paar hundert Kilometer weit weg bist. Und trotzdem... Ich habe das auch oft von ein paar Leuten vom Umfeld, von ehemaligen Spielern gehört, die immer gesagt haben, du musst jetzt hier mal raus, du musst hier mal raus, um irgendwie auch was zu werden, so haben die meistens gesagt. Und ich, ich gebe dir schon recht, dass, glaube ich, manchmal das ein ganz guter Impuls sein kann. Könnte ich mir vorstellen, ich habe es ja selber nicht gemacht. <lacht> Wenn du woanders hingehst und dich auch woanders mal durchsetzen musst, dass sich das vielleicht auch in gewisser Weise abhärtet oder... Ja, einfach auch mal die Perspektive ein bisschen gewechselt wird, dass sich das irgendwie pusht, aber für mich sportlich hat es einfach meiner Meinung nach nie Sinn ergeben. Ich habe hier immer dran geglaubt, auch wenn andere Leute gesagt haben, du musst auf jeden Fall weg, bin ich nach wie vor happy mit der Entscheidung.
0: Natürlich, die Niners Chemnitz sind genauso glücklich damit. Jonas Richter blieb bislang immer bei seinem Heimatverein. Und lange flog er auch ein bisschen unter dem Radar. Vielleicht, weil Chemnitz zweite Liga spielte. Aber Angebote anderer Clubs gab es trotzdem immer wieder. Wie Niners Geschäftsführer Steffen Herholdt sagt.
2: Die gab es sicherlich, aber dann war halt natürlich auch immer diese Frage und der Vergleich, die Rolle, die er hier hat, das. Vertrauen, was er bei Rodrigo genießt und, und das, was Rodrigo auch in ihm sieht, war er da schon an dem Moment, wo er dachte, wenn ich zu diesem Verein gehe, ist das der richtige Schritt, kann ich mich dann so weiterentwickeln. Ich weiß, dass es Interesse gab von verschiedenen Vereinen, aber da war es auch nichts dabei, wo man sagt, das ist jetzt ein Riesenschritt zu, zu Chemnitz im Vergleich. Ich glaube einfach tatsächlich, dass er ein sehr überlegter, reflektierter Mensch ist, heimatverbunden ist. Und das ist einfach auch die, muss man ja mal drauf schauen, macht, hätte das Sinn gemacht. Wir haben das ja an dem Beispiel gesehen, Lukas Wank geht nach Frankfurt, 8 nach der Saison. Wir haben alles versucht, ihn zu halten. Wir haben gesagt, Mensch Lukas, hab Geduld, das wird hier, das wird hier mit uns. So, und jetzt, legt man, jetzt spult man davor. Lukas spielt eine tolle Saison, ich freue mich ganz sehr für ihn. Aber das war jetzt die letzten zwei Saisons ist nicht unbedingt der absehbare Weg. Und dann fragt man sich, wer ist schneller am Ziel gewesen. Und von daher glaube ich, dass Jonas alles richtig gemacht hat. Er hat einfach einen Trainer, der ihm vertraut. Es war ja auch nicht so, dass Jonas jedes Spiel quasi die Sterne vom Himmel gespielt hat. Es gab oft auch Momente der Verzweiflung, und, aber es gab nie diese, diese, diese Grundsätzliche, dass man abrückt. Die Zuschreibung war immer da an das Vertrauen und, und ich glaube, das hat Jonas auch eine große Sicherheit gegeben. Und deswegen konnte er sich so entwickeln, wie er sich entwickelt hat. Die Rolle, die er bekommen hat als Starting, Starting Five quasi in dem BBL-Team, was in den Playoffs war und, und international spielt. Wie viele Vereine machen das? Mit welchen Spielern? Tatsächlich mit dem 24-Jährigen, der eigentlich noch gar keine große Vita da draußen hat, das ist schon was Besonderes. Und glaube, hätte er nicht überall bekommen. Es macht halt Sinn, solange, solange die, die, die eigene Perspektive und Entwicklungsperspektive sich äh, mit einer großen Schnittmenge hat, mit den Zielen und mit der Entwicklung des Clubs, gibt es einfach einen natürlichen Zeitraum, wo es einfach Sinn macht, zusammenzubleiben. Das wird dann natürlich immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Und dann kann es einen Moment geben, wo man sagt: Mensch, das hat ja auch was mit Fairness zu tun. Natürlich könnten wir ganz opportun sagen, nee, Jonas muss für immer hier bleiben, weil er ist so wichtig, ist er ja auch. Und wir würden ihm auch nie zwingen zu gehen, um Gottes Willen. Ich würde das sofort unterschreiben, wenn er sagt, Steffen, ich mache jetzt hier einen, so einen Lebensvertrag bis zum Ende, bleibe ich hier, mache ich sofort. Aber wenn er das wirklich hat, wenn das kitzelt und wenn er wirklich auf der höchsten europäischen Bühne spielen will und sich das zutraut, wir auch der Meinung sind, dass er das kann, dann gehört das auch dazu, wenn man sich respektiert, dass man ihnen da einfach das auch ermöglicht und, und alles Gute wünscht und Daumen drückt und stolz ist, wenn man ihn da sieht, wie er da vorankommt. Und da sind wir auch schon
0: bei der letzten großen Frage dieser Folge. Naht für Jonas Richter der Abschied von den Niners Chemnitz. Sein Vertrag läuft jedenfalls am Saisonende aus. Und sein Trainer Rodrigo Pastore hat bereits vor einiger Zeit das Ziel für seinen Schützling gesetzt. Er sagte nämlich, dass Jonas Richter das Zeug für die Euroleague, also die europäische Königsklasse hat.
1: Das mit der Euroleague hat, hat er tatsächlich gesagt, ja. Aber finde ich immer noch ein bisschen, bisschen crazy, wie sich das so entwickelt hat. Ja. Weil, ähm, ich hätte nie 100 Prozent gedacht, hätte, dass ich das schaffen kann und dass es dann jetzt so kommt und jetzt irgendwie Rodrigo sogar von der Euroleague spricht. Ich möchte da jetzt immer gar nicht so richtig drüber reden, solange es nicht irgendwie wahr geworden ist. Aber das finde ich einfach, ja, macht mich schon irgendwie stolz.
0: Inzwischen dürfte Jonas Richter aber tatsächlich auf dem Radar von einigen Jugo league teams sein. Spätestens seit seinem Nationalmannschaftsdebüt Ende Februar. Neun Punkte, 14 Rebounds und drei Assists legte Jonas Richter auf. Plus starke Quoten aus der Distanz. Leiners Geschäftsführer Steffen Herrholz sagt.
2: Und an Jonas so zu sehen, was hat er auch über zwei Spiele, vier von sechs Dreier. Ne, Wow, wir wissen, dass er gut werfen kann. War immer nur die Übersetzung dann auch ins Spiel wenn er das, wir, wenn er das auf eine Konstanz hebt, dann, dann ist er einfach der beste Vier, Fünfer, er 5-4er, den wir in Deutschland wahrscheinlich haben. Wenn du alles, wenn du alles zusammennimmst, auch seine Defensivfähigkeit, wie er Guards vor sich halten kann, aber das Perimeter Game, das ist halt immer noch das ein bisschen, wo sagte, wenn das noch kommt und der Gegner dich voll respektieren muss da draußen, holla die Waldfee.
0: Und dann werden früher oder später auch juwel League Clubs anklopfen.
2: Das ist schon so, also wenn wenn, wenn Alba Berlin jetzt im Sommer sagt, Mensch da Jonas Richter, den können wir uns ganz gut bei uns drin vorstellen. Oder Sagiris Kaunas. Und er das wirklich fehlt, dann, dann ist das der logische Schritt. Alles darunter macht eigentlich keinen Sinn. Das ist ja auch so, Clubs im Zweifel entwickeln sich langsamer, auch wenn sie schnell sind, aber langsamer, als das vielleicht ein Spieler tun würde. Und das ist dann auch Ansporn für uns, dass wir dann quasi ein, ein logischer Schritt sind. Das, das wäre doch eine tolle Geschichte. Ich glaube, Rodrigo ist da auch nie müde geworden, das zu betonen. Das war schon so unseren letzten, zur letzten Saison in der Pro A oder die, die davor. Sagt, dass Jonas Richter der Spieler sein wird, den wir zukünftig dann unter der Woche spielen sehen werden. Und damit meinte er jetzt nicht unbedingt die FIBA Europe Cup oder die Champions League. Da hat er schon was anderes anvisiert. Und wenn das natürlich jetzt der nächste Schritt sein kann, dann. Ist das für ihn großartig und für uns als Club natürlich auch, weil wir dann diese Geschichte haben, den jungen der mit sechs Jahren hier Basketball angefangen hat und sich hier zum Nationalspieler entwickelt und zum Euroleague-Spieler. Aber wie gesagt, man merkt das ja in meiner, in meiner Betonung, der Druck, also das ist schon die Erwartung zu einem anderen Borderline-Playoff-Team oder, oder Mid-Table-Team, das macht keinen Sinn.
0: Ob er sich einen Abschied aus Chemnitz überhaupt vorstellen könnte? Die Frage stellt sich nach so vielen Jahren bei den Niners. Jonas Richter sagt,
1: Also wenn wir das, den Gedanken mit der Euroleague weiterspinnen, dann müsste es ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zwangsweise irgendwann zu einem Abschied kommen. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich spiele jetzt die Saison zu Ende und denke noch gar nicht so weit, auch noch nicht mit Euroleague. Das will ich alles gar nicht jetzt noch in meinen Kopf lassen. Ich bin eigentlich so, dass ich da Step by Step gehe und jetzt nicht so weit in die Zukunft gucken will.
0: Fest steht aber, seine Leistung zuletzt in der Nationalmannschaft hat Eindruck hinterlassen. Auch bei seinen Mitspielern, unter anderem bei Johannes Vogtmann, der sagt. Also sein
6: Debüt war, war richtig, richtig gut. Überrascht war ich nicht wirklich, weil ich schon viele Sachen gehört habe. Mein Bruder hat mit ihm zusammengespielt. Die Jungs, die ich, die ich vorher schon kannte, haben mir gesagt, dass er in der Woche davor im Training schon sehr gut war. Und deshalb war ich nicht wirklich überrascht, aber beim ersten Länderspiel muss man dann erstmal so abliefern, das ist schon eine enorme Qualität, aber er spielt natürlich auch in Chemnitz auf einem hohen Niveau, hat einen guten Trainer und ja, spielt schon sehr sehr, sehr konstant über, über einen langen Zeitraum und das ist, äh, ja, sowas bereite ich natürlich dann auf so ein
0: erstes Länderspiel perfekt vor. Wie er Jonas Richter wahrgenommen hat?
6: Jonas ist ein ganz, ganz ruhiger Typ, besonnen, kann Dinge gut aufnehmen und wenn du ihm während des Spiels was sagst, braucht er nicht lange, um das zu verarbeiten, das ist ist sehr wichtig, für den Trainer wichtig, aber auch für einen für Mitspieler wichtig, dass Informationen aufgenommen werden und umgesetzt werden. Das ist schon eine enorme Qualität, die nicht jeder hat, aber die enorm wichtig ist. Und deshalb hat es mir ja, sehr Spaß gemacht, auch mit ihm auf dem Feld zu stehen. Neben seinen Qualitäten, die er sonst so hat, er kann er ja, im Spiel kann er äh, eigentlich alles. Das ist die Qualität, glaube ich, die mir so als, als erstes aufgefallen ist. Als Typ sehr, sehr entspannt, ähm, lässt sich und nichts aus der Ruhe bringen. Und Off the Court, ja, ganz,
0: ganz, äh, ganz ruhiger Typ, mit dem, man, äh, mit dem man gut reden kann. Und jetzt kommt die eingangs angesprochene Sprachnachricht ins Spiel. Die Nachricht, die ich Jonas Richter vorgespielt habe. Sie stammte nämlich von Johannes Vogtmann, der sagt,
6: Ich glaube, die Qualitäten, die ich eben angesprochen hatte, die erlauben ihm, den nächsten Schritt zu machen oder noch weitere Schritte zu machen. Ich glaube, er kann, kann definitiv höher spielen. Und ich wüsste nicht, warum er nicht auch Juli spielen könnte. Er ist noch noch jung. Deshalb glaube ich, dass seine, seine Reise noch nicht zu Ende ist. Und ja, kann mir, kann mir schon gut vorstellen, dass er auf einem höheren Niveau mit den Fähigkeiten gerne gesehen ist bei, bei Teams. Wüsste ich nicht, was da was dagegen sprechen sollte.
0: Johannes Vogtmann, der selbst seit Jahren in der jugo -League, also auf internationalem Topniveau spielt, aktuell bei Mailand, glaubt also an eine Zukunft von Jonas Richter in der jugo -League. Das muss der Chemnitzer erstmal sacken lassen. Und dann sagt er.
1: Ich glaube mittlerweile auch schon, schon selber dran. ja. Und wenn, wenn so, so jemand wie Vogtmann das sagt, dann umso mehr.
0: Denn Johannes Vogtmann, fünf Jahre älter als Jonas Richter, der ist ein Weg gegangen, der als Vorbild für ihn dienen könnte. Erst hat er sich in der Bundesliga etabliert, dann den Sprung ins Ausland gewagt und sich schließlich auf höchstem Niveau durchgesetzt. Und während der gemeinsamen Zeit bei der Nationalmannschaft, da haben sich Johannes Vogtmann und Jonas Richter, die sich vorher übrigens nicht persönlich kannten, auch darüber ausgetauscht, wie Jonas Richter erzählt. Er habe viel mitnehmen können, sagt er.
1: Zum einen einfach, wie er auf dem Feld agiert, fand ich halt ist irgendwie, das auch live zu sehen oder mit im Team zu sehen, sehr beeindruckend, wie er so das Spiel verändert, einfach durch seine Präsenz, durch die Pässe, die er sieht. Durch, weiß, weiß ich, mir manchmal irgendeinen kleinen Tipp geben, was ich anders machen kann, solche Sachen. Und ja, dann abseits des Feldes habe ich ihn einfach mal so ein bisschen ausgefragt, wie so sein Werdegang war. Und der hat dann halt auch gesagt, er hat sich dann dazu entschieden, committed, äh, diesen Weg zu gehen. Und das hat er durchgezogen und nicht dran gezweifelt, so ungefähr.
0: Also, bleibt Jonas Richter noch in Chemnitz? Gut möglich. Oder naht doch der Abschied? Könnte auch sein. Niners Geschäftsführer Steffen Herhold würde das Eigengewächs jedenfalls sofort mit einem Rentenvortrag ausstatten. Doch auch auf einen Abschied sind die Niners vorbereitet.
2: Ja gut, dann später vielleicht erstmal mal fünf, sechs Jahre, in, dann spielt er vielleicht drei Jahre in Berlin, dann später er noch drei Jahre in Barcelona, dann geht er so auf die 30 zu und... Dann kommt er so mit 30, 31 zurück nach Chemnitz, führt uns zum Pokalsieg und zur deutschen Meisterschaft und kriegt dann ein Denkmal gebaut.
0: Jonas Richter lacht.
1: Das kann ich, das kann ich so mitnehmen auf jeden Fall. Nee, weil das finde ich auch witzig, dass Steffen sowas sagt. Aber das ist eine sehr äh, ja, romantische Vorstellung eigentlich. Das ist eine richtig schöne Vorstellung, schöne Vision.
0: Jonas Richter wurde in Chemnitz geboren. Er hat in Chemnitz das Basketballspielen gelernt. Er ist mit Chemnitz in die Bundesliga aufgestiegen, ist in die Playoffs eingezogen, ist ins internationale Geschäft eingezogen, ins Top 4 des Pokalwettbewerbs. Also ganz egal, wann er sich verabschiedet. Malte Ziegenhagen sagt...
5: Der Jonas äh, hat ja eigentlich nur unter einem Trainer gespielt, das ist der, das ist der, der Pastore und auch nur in einem Club und das zeigt halt auch so ein bisschen, also ich meine, er hat ja wirklich alles gesehen, genau, also ähnlich wie ich auch, so diese zweite Liga, dann Aufstieg und jetzt eben diese diesen Erfolg auch in der ersten Liga mitzufeiern, Pokal, Halbfinale zu spielen und es also sind ja wirklich viele Sachen passiert, Playoffs in der ersten Liga, also was für eine Entwicklung. Und jetzt spielt er sogar in der Nationalmannschaft. Also das, das, zeichnet ihn und den Club extrem aus. Und irgendwie auch diese Loyalität. Das ist halt schön zu sehen, dass, dass, es halt noch Spieler gibt, die irgendwie so loyal ihren, ihren Vereinen oder ihrer Heimatstadt auch gegenüber sind. Das war für mich auch immer so ein großes Thema, Loyalität. Ich denke, auf jeden Fall wird sein Trikot irgendwann, also ich wäre sehr, sehr enttäuscht, wenn das nicht der Fall wäre, dass sein Trikot mal irgendwann dort oben an der Hallendecke hängt, weil er hat dem Club so viel gegeben und, und der Club ist ihm, also ist ihm auch großen Dank schuldig und dementsprechend äh, erwarte ich das eigentlich, dass das dann irgendwann da oben auch hängt, nach, den, nach dem Ende seiner
0: Karriere. Die größtmögliche Ehre, das Trikot von Jonas Richter in Chemnitz unter der Hallendecke. Was sagt Neiners Geschäftsführer Steffen Herhold dazu?
2: Sag ich jetzt an Jonas, mach so weiter, dann wird das auch passieren. Wenn du Mist machst, dann nicht, dann hängen wir es im Keller. <lacht>
0: Nein. Spaß natürlich. Stattdessen hat Steffen Herhold noch eine ernsthafte Idee für die Sportschule in Chemnitz, die Jonas Richter jahrelang besucht hat.
2: In dieser Schule zum, auf dem Weg zur Turnhalle, äh, zur Sporthalle, gibt es auch so eine schöne Runway. Wenn ich da lang gehe, dann denke ich mir so, hier, 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 hängen, hier müssen die Bilder hängen. Ne? Da, da muss Katharina Witt hängen, da muss dann Jonas Richter hängen, Lars Riedel. Das sind ja diese großen Sportler, die diese Stadt hervorgebracht hat. Und jeden Tag gehen die Kinder und Jugendlichen da vorbei und sagen, Ey, vor 17 Jahren saß der auf der Schulbank, wo ich jetzt sitze und er ist diesen Weg gegangen. Ne? Das ist Jonas, glaubhaft einfach. Und das ist eine schöne Geschichte und da, sind wir, da freuen wir uns sehr, dass wir das, dass wir das haben, ne? weil das der Ansporn ist. Und wir hoffen, dass dem Beispiel von Jonas ganz viele nacheifern werden, auch und insbesondere was das Menschliche angeht.
0: Ein Vorbild ist Jonas Richter für den Basketballnachwuchs in Chemnitz schon jetzt, wie sein Jugendtrainer Sascha Prötzig erzählt.
3: Natürlich ist Jonas nicht nur, weil er jetzt äh, auch Kapitän ist, sondern einfach, weil er dieser Chemnitzer Junge ist, der diesen Weg vom Mini-Basketballer zum Profi an einem Standort gegangen ist oder geschafft hat. Natürlich ist er für die Jungs irgendwo so eine Art Leuchtturm. Die sehen das auch und ähm, die finden das auch auch klasse, wenn sie im Training bei der ersten Mannschaft dabei sind. Und die die schätzen das sehr, wenn Jonas, der ja mittlerweile auch ein gereifter junger Mann geworden ist, der dann auch diese jungen Spieler, die jetzt 16, 17 sind, wie er das damals war, mal beiseite nimmt und ihnen mal ein positives Feedback gibt und ihnen mal auf die Schulter klopft. Und da ist er natürlich für die eine Person, zu der die aufschauen.
0: Und das Wichtigste, seine Eltern sind stolz auf ihn. Nicht, weil er Basketballprofi geworden ist, sondern weil er seinen Weg im Leben gefunden hat.
1: Ja, meine Eltern sind natürlich mega stolz. Also Ich glaube, die haben das selber auch damals nicht so gesehen. Die haben sich halt gefreut, dass ich auf jeden Fall irgendwie Sport mache, mich bewege als Kind. Und Aber jetzt sind die bei absolut jedem, jedem Heimspiel, teilweise auch, wenn wir jetzt in der Nähe spielen, irgendwie in Berlin oder in Leipzig oder so, sind die auch immer eigentlich vor Ort und supporten mich und... Ja, siehst du auch jedes Mal am Spiel, wie stolz sie sind.
0: Das war sie, die 14. Folge von Ostball. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. Und wer es noch nicht getan hat, der hat jetzt die Möglichkeit, uns zu abonnieren. Und zwar auf Spotify, iTunes und Co. Lasst dort gerne auch eine Bewertung da. Über 5 Sterne freuen wir uns immer. Genauso wie über Feedback oder Themenvorschläge. Beides könnt ihr mir einfach auf Twitter oder Instagram zukommen lassen. Die Kontaktdaten, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an ostball.mdr.de. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
1: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.